2: Mejor escucha a los que sí saben. DNA, un programa de ciencia para generar conciencia.
0: Con tus científicos favoritos, Nadia Rivero y Carlos Berja. Hola, hola,
2: hola. Bienvenidos a un episodio más de este, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA. Ya saben, como DNA no hay dos iguales, habrá copias, pero nunca nos igualarán. Y qué bueno que hay nuevos podcasts que están muy interesados en divulgar la ciencia, realmente creo que hacía falta esto. Y bueno, pues, yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña, como en todos los jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras en un jueves más de DNA? ¿Por qué no le platicas a nuestro queridísimo auditorio qué le tenemos preparado para este jueves?
0: Así es, Nadia, qué bueno que lo mencionas, qué bueno que hay más podcasts. Me, me llena de emoción, cuando empezamos había muy poquitos Ahora ya todo el mundo está queriendo divulgar ciencia Esperemos no sea solo porque el SNI lo está solicitando Y sea realmente que la gente tiene que divulgar Recordemos a todos nuestros amigos científicos Que es necesario divulgar No se trata nada más de hacer la ciencia y ya Sino que hay que comunicarla Y que así como la gente sabe para qué funciona un arquitecto Sepa para qué hace, o qué, o qué hace y qué función tiene un científico en la sociedad ¿Por qué no nos dices quién es nuestro invitado eh, del día de hoy?
2: Claro que sí, pues tenemos un top en las neurociencias. De hecho, puedo decir que incluso lo puedo considerar como un amigo. Es el famosísimo doctor Julio Morán, quien es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él realizó sus estudios de posgrado también en la UNAM y tiene estancias postdoctorales en el Medical Research Council de Londres y en el Panum Institute en Dinamarca. También ha realizado estancias sabáticas en el Children's Hospital de Filadelfia y actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Fisiología celular desde 1989 es investigador titular c y bueno pues tiene un amplio 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 currículum actualmente también es investigador del sistema nacional de investigadores del sni nivel 3 y bueno pues su trabajo se centra principalmente en el área de neurociencias también es importante mencionar que tiene pues, más de 109 artículos publicados en revistas internacionales, tiene más de 3.000 citas y muchísimos este, pues, estudiantes titulados desde licenciatura hasta doctorado. Doctor Morán, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerlo en los micrófonos de DNA. ¿Cómo se encuentra?
1: Muy bien, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos llegar al auditorio y poder platicar un poco lo que hacemos en nuestro trabajo. Muchas
0: gracias. Muy bien, doctor Morán, pues, eh, una pregunta que yo siempre hago a todo mundo es eh, ¿qué es eso de la muerte neuronal? ¿con qué se come o qué para nuestro auditorio que no domina el tema? Bueno, la,
1: la muerte neuronal es un tema muy amplio, evidentemente, y yo empezaría diciendo que... Eh, la muerte en términos generales siempre se ha considerado como un evento negativo, algo que uno no quisiera, en términos celulares por ejemplo y hablando incluso de las neuronas, podríamos pensar lo mismo, entonces yo empecé diciendo la muerte es un proceso eh, fisiológico eh, normalmente, que se ha conservado a lo largo de la evolución en todos los organismos y es tan importante que la naturaleza le ha invertido una gran cantidad de energía a moléculas sé una lista de todas las moléculas que únicamente se dedican Hacer que las células se mueran, y en particular las neuronas, nos sorprenderíamos. Son decenas, casi hasta podría decir que cientos, y sobre todo decenas este, que se dedican a, a, a controlar la muerte de, de las neuronas. Esto nos habla de que es un proceso necesario, y eso es lo que sabemos, ¿no? Si no hay muerte, no hay vida. Ahora, a veces, pues la muerte neuronal, no es deseable, evidentemente, porque ocurre en un momento, en una región, en la que no deberíamos perder neuronas. ¿Y por qué es importante esto en el caso de las neuronas? Hay un aspecto que es muy claro y que se sabe desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con que las neuronas eh, no se
0: reproducen. Las neuronas con las que nacemos sufren un sí.
1: proceso, pero cuando el cerebro ya es maduro, esas neuronas son las que nos van a contar. Que no haya un pedacito de neurona. No lo van a encontrar. Hablo de tejido vivo, ¿eh? luego claro. no me hacen trampa y me dicen, ah, en el pelo, no. Pero, no. Pero a ver, que les arranquen un pelo y van a ver cómo les duele porque allí en la base del pelo tienen un pedacito de una neurona. Tenemos neuronas en el páncreas, en el intestino. De hecho, en el intestino es donde hay más neuronas este, fuera del sistema nervioso. Entonces, eh, la eliminación de la muerte de una neurona, donde sea, pues va a tener una consecuencia como no se reparan, no se pueden tener más neuronas entonces eso puede tener consecuencias muy serias, de qué, qué pasa después de que se mueren, porque así como existe ese gran inconveniente en el caso de la muerte, decir que se va a y la vamos a perder las neuronas tienen una gran ventaja. Este, un aumento en la, en la presión sanguínea y derrame cerebral eh, o un trauma por un accidente de coche Por desgracia, depende de la causa y del contexto, o depende de la región que se afecte en el sistema nervioso, que eh, pues esto tenga más o menos consecuencias. ¿Por qué es importante por mí? Porque además eso representa pues, un problema este, digamos, a nivel este, pues, personal, porque finalmente el cerebro, el sistema nervioso periférico, el que se encuentra en los alrededores, es el que se encarga de controlar todo, es eh, pues mover un brazo, mover una mano, controlar el ritmo cardíaco, eh, hasta pues, a lo mejor componer una sinfonía o echarse una chilena, este, sí. cosas que no todos pueden hacer, ¿no? Uh -huh. pero eh, quiero decir, son procesos extremadamente complejos y muy delicados, entonces bueno, la importancia...
2: Doctor, qué interesante, y además como usted menciona es, es, es un proceso pues, muy complicado, muy difícil quizá de estudiar, incluso hay como personas que se especializan en diferentes tipos de muerte neuronal y bueno, para poner en contexto a nuestro auditorio, me gustaría preguntarle acerca de cómo es que estudian ustedes en el laboratorio la muerte neuronal, cuáles son los modelos que ustedes utilizan para que nuestro público esté pues, más o menos en sintonía y sepan cómo se hacen estos experimentos en el laboratorio Sí, eh, qué bueno que tocas es ese tema, porque ese es un
1: punto importante. Hay muchos problemas para estudiar el, el, el sistema nervioso, evidentemente, es, es obvio. No es lo mismo que a lo mejor alguien tiene un problema de utilizando técnicas de resonancia magnética, etcétera, etcétera en un cerebro que dicen se prendió esta parte del cerebro cuando le dijeron tal cosa o cuando tuvo este problema. Eh, en nuestro caso particular nosotros utilizamos un sistema, eh, un modelo que es más in vitro, es decir, que decir esto que, que nosotros no utilizamos salvo casos particulares que si llegamos a hacerlo el animal completo para evitar el sufrimiento. Hemos este, trabajado en modelos que ya se han establecido desde hace muchos años para estudiar por ejemplo la muerte neuronal, por ejemplo en particular nosotros utilizamos células en cultivo, ¿no? que, que son células del cerebelo eh, y
0: que ahí nosotros podemos manipular y ver, y ver cómo se mueren y qué, es lo que, para, que, qué moléculas participan
1: y cómo se mueren.
0: Vista ética no son tan terribles y esto nos permite entonces poder eh, ver
1: y explorar lo que nosotros quisiéramos
2: Claro que sí. Oye, qué interesante es este mundo de las neuronas. Y digo, no es porque a mí me interese mucho y en algunas ocasiones he trabajado con estas neuronas, pero me parece que es un tema bastante complejo y que seguro le está interesando muchísimo a nuestro auditorio. Pero, ¿qué les parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y a todo el auditorio que nos escucha, no se despegue de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA, recuerden que estamos hablando con el doctor Julio Morán del Instituto de Fisiología Celular y estábamos hablando de la muerte neuronal. Entonces, la tú tenías unas preguntas para el doctor Julio que son muy interesantes.
2: Sí, sí, sí. De hecho, este la primera pregunta que a mí me gustaría hacerle para que esté el público, nuestro auditorio esté enterado de qué tan impactante y qué tan importante es la investigación que se realiza en torno a las neurociencias. Pues, doctor, ¿usted nos podría decir cuántos grupos de investigación hay aquí en México? ¿Qué tan desarrollada está la investigación en neurociencias?
1: Eh, sí, claro. En, en México hay una gran tradición en el estudio de las neurociencias a distintos niveles, las neurociencias son muy amplias, este, se podrá imaginar el auditorio que es un tema que uno puede explorarlo desde muy distintos puntos de vista porque uno puede ver cómo es desde el punto de vista eléctrico cómo funcionan las neuronas México es uno de los países de, de Latinoamérica con más grupos y donde hay más estudios este, a, a todos los niveles y hay gente, muchos de ellos, de muy primer nivel, en todas partes. Por razones naturales, muchos se concentran en Ciudad de México eh, y en la parte más central del país, pero prácticamente en todos los estados de la República hay grupo o algún centro o alguna facultad donde hay gente que se dedica a estudiar este, neurociencias conductual, farmacológico, eh, este, eléctrico,
0: etc. Y el doctor Morán, ¿y, ¿y cuáles son sus líneas de investigación y en qué ayudan a la sociedad en general esta investigación? Nosotros
1: trabajamos sobre la muerte neuronal y en particular nos interesa saber cuáles son los mecanismos, cuáles son las moléculas, cuáles son las formas en las que una célula se muere y que lleva a cambios. para que, hacer que cada uno de los tipos de muerte se dé. ¿Por qué una célula se muere de una forma y por qué se muere de otra? Bueno, pues eso es parte de lo que ha ocurrido a lo largo de la evolución y se han conservado estos mecanismos. Nosotros empezamos estudiando eso y ahora pues vemos qué tipos de muerte hay. Sabemos que hay una muerte programada. Es una especie de suicidio. Es decir, la neurona decide matarse por el bien de la comunidad, porque si sigue viviendo puede generar un problema
0: a la comunidad. ¿Por qué? Pues porque ya está funcionando mal, porque tuvo a lo mejor un problema energético, porque tuvo un problema
1: con infecciones, un problema de etcétera, etcétera. Como esto ahora hay muchos otros tipos. De... Eh, por otro lado, pues también nos interesa asociar esto a las tener mucho cuidado cuando se hable de los
2: dejar de preguntar eh, lo siguiente doctor por ejemplo en las enfermedades neurodegenerativas que muchos de nuestros es, radio escuchas luego nos manda el mensajito ¿qué tipo de muerte celular ocurre? ¿es una cel muerte celular programada? ¿de pronto deciden las células morirse? ¿qué ocurre en las enfermedades neurodegenerativas por ejemplo?
1: Sí, las pues, enfermedades neurodegenerativas pues son todas aquellas que se dan y que van siendo progresivas y prácticamente no se pueden detener, ¿no? Pues la más tal vez la más importante o, o digamos importante en términos de que tiene una gran incidencia, pero y que, y que es muy evidente es por ejemplo la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Cada una de estas tiene distinto tipo de, de consecuencias o la esclerosis lateral amiotrófica que es la muerte de neuronas. evitar ir controlando esa, eh, incluso en la muerte desde el punto de vista, digamos de, 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 de los procesos que evolutivamente se han conservado existen mecanismos para proteger al mismo cerebro y que haya menos
0: muerte. Pues qué interesante doctor, eh, lamentablemente ya llegamos a la última sección de nuestro programa Quisiéramos seguir hablando y hablando y hablando De estos temas con nuestros invitados Que son expertos y que siempre nos enseñan eh, Pues bastante de esos temas que, que investigan Pero pues llegamos a la última sección Y se caracteriza por dos preguntas En DNA, la primera de ellas ¿Cuál es,
2: Bueno, pues la primera es que usted nos dé alguna recomendación De libros o incluso documental Que esté relacionado con el tema Para que nuestro público pues, pueda conocer un poquito más eh, Bueno, primero Un libro que yo recomiendo Que es un libro eh, a nivel básico de libro que fue escrito
1: por pues, mi profesora con quien yo me formé y que seguramente muchos este, de los que estén en la audiencia la hayan escuchado porque se dedica mucho a las prácticas de divulgación que es la doctora Herminia Pasantes ella escribió un libro que es muy bonito y que explica de forma muy sencilla cómo funciona el cerebro pero sobre todo la parte pues, más este, relacionada con, con, con emociones y precisamente se llama así de neuronas, emociones y
2: motivaciones yo recomendaría eso perfecto, y bueno pues la última pregunta de esta sección creo que es la más difícil para todos nuestros invitados, porque ¿cuál es Juan Carlos?
0: ¿cuál es su condición favorita doctor Morán? ay, bueno yo como soy pues más de los este, setenteras, este, setenteros y esto a, mí, a lo mejor se me ocurre Perfecto, muy bien, pues vamos a escucharla the sky
2: Doctor Julio Morán, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y participar en DNA. Los micrófonos quedan abiertos para usted porque seguramente hay muchos más temas y muchas más historias que platicar. Pues muchas gracias
1: y sí, de nuevo, de verdad, lo digo sinceramente, muchas gracias a ustedes por esta labor y es muy complicado en el que todavía hay que trabajar.
2: Claro que sí. Bueno, pues también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores por su magnífico trabajo. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Recuerden que yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
2: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.
0: DNA. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
2: Nos vemos en el próximo programa de DNA. DNA. Un programa para generar conciencia.